0: Вы слушаете SBS Russian.
1: Добрый день, вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Виктория Станкеева. Это вторая часть серии нашего интервью, в которой мы общаемся с основателями студии Хатха Йога Спейс из Сиднея Антоном и Аленой Мосиными. В первой части мы поговорили о популярных мифах, о вегетарианстве, а также о том. Чем же отличается вегетарианство от веганства? Если вы не слушали еще первую часть, пожалуйста, послушайте. Во второй части нашего интервью мы поговорим о том, как сделать простые вегетарианские блюда и о личной истории Антона и Алены. Здравствуйте, Антон и Алена.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, что вы можете посоветовать людям, которые захотели стать вегетарианцами?
0: Я хочу сказать, что Людям таким (смех), надо пробовать. У меня стояла такая же задача, когда я подбирал диету себе, это было очень давно, лет 20 назад, и присутствие продуктов, подходящих для вегетарианской диеты сейчас, даже в в тех же супермаркетах, оно. Просто как рай какой-то в сравнении с тем, что было у меня. В идеале это, конечно, приехать на какие-то мероприятия, где люди ведут такой здоровый образ жизни, делятся своими знаниями, пообщаться в компаниях каких-то, где люди уже прошли этот путь, где могут поделиться. Потому что с методом тыка очень несложно найти ингредиенты для вегетарианства. Трудно их собрать вместе, так же, как собрать компоненты, не просто так, чтобы что-то э, на основании их там, содержания в них питательных веществ, а так, чтобы это было очень вкусно, очень просто приготовить и не занимало много времени.
2: И Я хочу сказать еще пару слов в качестве самого простого совета. Очень полезно в процессе приема пищи вначале съедать салат. То есть съедать что-то сырое, и частично уже желудок будет заполнен, и в мозг уже пойдет небольшой сигнал о насыщении от свежей сырой пищи. И если сделать это как привычку, то как следствие останется меньше места для чего-то уже приготовленного или не такого полезного. Просто возьмите себе привычку начинать прием пищи с салата, но свежего.
0: Да. И еще один момент скажу, что нельзя есть э, растительную пищу после тяжелой животной. То есть некоторые э, говорят, вот я там поел мясо, а теперь я для здоровья съем яблоко вот прямо после, вот, после приема мяса. Да, это часто. Обязательно съедается легкая пища перед так сказать, тяжелой. Да? То есть салат, как Алена правильно сказала, обязательно должен идти первым. Также проблема бывает в том, что если вы только, я говорю для тех, кто хочет попробовать переходить постепенно к вегетарианской пище. Так вот, например, в приготовлении мясных продуктов часто используются чеснок и тяжелые острые специи. Чеснок подавляет микрофлору, то есть даже если у вас ее и так немного. Микрофлора – это это полезные микроорганизмы, которые живут в пищеварительном тракте тракте и способствуют усвоению растительной пищи. Так вот, например, чеснок подавляет эту микрофлору, Поэтому даже если вы ее съедите, а потом после нее поедите мясо с чесноком, очень большая вероятность в том, что она не усвоится правильно. Поэтому просто, может быть, есть смысл а, готовить проще.
1: Да, спасибо. А вот как раз, может быть, вы поделитесь своими любимыми рецептами приготовления полезных блюд?
0: Ну, наше любимое блюдо – это салат.
2: Я думаю, что все очень любят наш салат, в которым присутствует сырая свекла, прямо просят его uh-huh. приготовить, потому что мы сталкивались до сих пор, некоторые люди думают, что свекла можно только варить или брать ее из консервы. Поэтому сырая свекла ну, очень полезна, и как витамины, и для крови, и женщинам. Поэтому это Антонов фирменный салат. И она,
0: помимо так как она ж, достаточно жесткая а, в плане волокон пищевых, она еще и как щетка прочищает а, кишечник, удаляя из него насладение. А, поэтому, опять же, очень хорошо для, на время перехода от... А, живу, ну, как бы не перехода, да Очищение. перехода к вегетарианству, очищения, чисто. Так вот, самый простой рецепт, например, салата, сама по себе свекла. То есть, если, допустим, если вы хотите на двоих, допустим, приготовить свекольный салат, вы берете небольшую свеклу, трете ее на мелкой терке, добавляете яблоко, трете его на крупной терке. Со свеклой очень хорошо сочетается рокет-салат. То есть добавляете рокет-салат и каких-нибудь еще листьев, да, шпинат или смешанные какие-то тоже. Листовой салат продается тоже во всех супермаркетах. Добавляете туда, допустим, сок апельсина оливковое масло, так чтобы не очень много, не очень жирно. Э, иногда можно добавить авокадо. Я люблю авокадо. Э, некоторые люди не любят. а Оно очень полезное само по себе. Все это хорошенько перемешиваете. И... Можно
2: посыпать любыми семечками, можно посыпать хемпсик, можно посыпать оболочками клеток дрожжей, которые на- называются из... уже... любые добавки, которые сделают ваш вкус
0: Давай проще. Радостным, да. 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 Это, по сути, уже готовый рецепт. Даже
1: можно с
2: орехами и
0: черносливом,
2: если очень хочется.
1: Отлично. А на завтрак какой вы посоветуете приготовить себе завтрак, чтобы день э, прошел отлично?
2: Мы на завтрак всегда едим фрукты уже очень много лет. И они очень легкие, они быстро перевариваются. Поэтому все, что есть сезонные фрукты, яблочки, ягоды, манго, что вы любите, бананы слишком тяжелые, поэтому стараемся их есть поменьше, и мы просто делимся, что мы любим и что работает для нас, потому что после завтрака мы бежим вести йогу или делать что-то активное, едим с йогуртом или домашнего приготовления, или кокосовым, пьем зеленый чай, либо если холодно и хочется чего-то более плотного, то мы варим Кашу, которая называется «Пять злаков». Чудесный микс, есть в Булварсе, везде. И там живые зерна, там не какие-то мелкие кашка, именно вот
0: как Да, это не хлопья быстрого приготовления, это именно смесь э, злаков. И она, она быстро варится, то есть достаточно 5-10 минут, да, чтобы ее сварить. И она очень усваивается, вкусная.
2: Ее тоже можно посыпать семечками.
0: В качестве питательного добавки к фруктам полезно добавить немножко файберс, называется, да, какое-то уплотнение. Например, вот хемпсид, то, что я упоминал, они имеют очень высокое содержание белка, легко усвояемого белка. Хемфсиз доступна в любых магазинах, в том числе в супермаркетах. Если вы сделали фруктовый салат, допустим, порезали себе одно яблоко, допустим, полманго, и добавили, допустим, черники, а, то вы можете немного досыпать туда хемсит, будет и вкусно, и полезно.
1: Отлично. А что делать сладкоежкам? Протеиновые <с шарики, <с которые <с везде продаются, они полезны?
0: Ну, я бы сказал, что они, конечно, полезны, но в качестве завтрака они... Ну, как бы они не вредны, но в качестве завтрака они не... Можно съесть один шарик, но вряд ли он вас насытит. То есть, нас... Это
2: лучше как перекус и лучше смотреть, где вы покупаете да. эти шарики. Часто там используются либо старые орехи, либо старое кокосовое масло. Это всегда чувствуют. Если хорошее место, конечно, хорошо.
1: Можете сделать дома еще лучше. И последний вопрос. Антон, Алена, расскажите о себе. Где вы родились и как оказались в Сиднее?
0: Я родился в Санкт-Петербурге. Если так историю смотреть, я был очень болезненным подростком, поскольку, как во, во многих, наверное, если не во всех э, советских семьях, у нас было трехразовое питание. Это суп, э, обед с мясным чем-то обязательно э, компот или чай. В чай обязательно в нашей семье клали две чайные ложки сахара э, в чашку. Тоже как бы не совсем полезная привычка. О сахаре мы не говорили, но э, я упоминал, что, в общем-то, ничего полезного от него нет. И где-то к 18 годам у меня было очень плохое состояние здоровья. Я на протяжении всей школы болел транхитами, простудами по нескольку месяцев. И в какой-то момент мне попалась книжка о раздельном питании, Это то, что я тоже упоминал, для пищевого, повышения пищевой доступности, а, то есть получения питательных веществ из пищи. Очень важно, в, каков, в каких сочетаниях вы эту пищу употребляете и как ее готовите. Это мы тоже даем на наших йога ретритах. И это то, что радикально изменило мое состояние здоровья. И практически тогда же я начал заниматься йогой. Тому уже 20 лет. И... В общем-то, с каждым годом я чувствую себя еще лучше и лучше. (laughs) А в Сидне я перебрался в 2008 году. Мы с моей женой Аленой стали сразу вести йогу, и вели ее почти в 12, а иногда и больше в различных фитнес-центрах и йога-студиях по Сидне. Вот, Но в какой-то момент мы поняли, что очень много приходится ездить, больше по времени мы тратили на езду между этими центрами, чем на преподавание йоги, и решили сделать свое место И в 2013 году мы открыли свою йога-студию, и с тех пор уже активно ведем классы, у нас классы каждый день в разных стилях и для всех уровней, и йога-ретриты, которые имеют образовательную ценность, на которых мы делимся своим образом жизни, и советы даем, и информацию.
2: Да, сейчас наши йога-ретриты практически проходят каждый месяц, потому что люди, видимо, так соскучились, сидя в карантине по живому общению. Каждый месяц просят нас, тогда мы куда-то еще поедем и позанимаемся йогой, поедим здоровую еду.
1: Отлично, замечательно. Алена, расскажите о себе.
2: Я родилась во Львове. Приехала в 16 лет в Санкт-Петербург, учив. По сути, это моя вторая родина, там я познакомилась с йогой, были чудесные учителя, были оттуда путешествия в Индию, было ощущение полной трансформации после йоги, и поняла, что именно трансформация с йогой помогает человеку стать чище и легче внутри, и каждый прием пищи происходит осознанно, мы Думаем, что мы в себя кладем. Как в хорошую машину мы никогда не будем лить плохой бензин или плохое масло, так и с нашим телом мы никогда не будем в него класть что-то вредное, грубо говоря, грязное или старое, или просто мертвое, как законсервированное, где один порошок и усилители вкуса. Ну и, в общем-то, переехав в Сидней в 2005 году, я как-то сразу втянулась в работу йога тичером хотя до этого в Петербурге работала и график-дизайнером, и фитнес-тренером. Здесь я пыталась устроиться дизайнером, но поняла, что тогда параллельно сложно будет вести йогу, надо или одно, или второе. Вот, поработала 4 года ассистентом физиотерапевта, посмотрела, как важно беречь здоровье, все-таки и сделала выбор в пользу йоги.
1: Да, спасибо большое, что поделились. Спасибо за очень ценную информацию. Я думаю, что люди с удовольствием прислушаются к вашим советам. Мы никого не призываем ни к чему, но просто каждый услышит то, что захочет услышать. Спасибо да, вам мы большое. Делимся. Спасибо Вика большое. Спасибо. Было очень приятно. Да, взаимно.
0: Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Facebook.